3: L'episodio che ora ascolteremo in questa nostra lettura continua della Bibbia ha come sfondo una città, una città del deserto, del deserto meridionale. Ci troviamo a Gerar o Gerar, che è una cittadina che è stata scavata anche dagli archeologi, era una città cananea del sud della Palestina il racconto che noi ora ascoltiamo è in realtà una riedizione di un racconto che abbiamo già sentito alcune pagine fa e quindi alcune domeniche fa nella nostra lettura è quello del capitolo dodicesimo della Genesi il re Abimelech il re sovrano di questa città di Gerar vede Abramo e sua moglie Sara però non sa che Sara è moglie di Abramo perché Abramo ha steso su di essa un velo, una specie di velo protettivo, dichiarando la sua sorella. E questo un modo probabilmente per tutelarsi in caso di difficoltà nell'interno di questa società diversa verso la quale egli era approdato in cerca di aiuto. Probabilmente anche qualche studioso pensa che si voglia fare un riferimento anche ad una prassi orientale che considerava la moglie anche con uno statuto molto simile a quello della sorella dal punto di vista giuridico. Comunque l'elemento non è rilevante, l'elemento fondamentale è un altro: Abimelech, il sovrano di Gerar, o Gerar, vuole possedere, vuole far introdurre nel suo harem la donna di Abramo, Sara. Il giudizio di Dio che scatta su questo suo comportamento ha alla fine una specie di rivelazione terminale. Infatti si cerca in tutti i modi di mostrare che Abimelech alla fine si ferma di fronte a Dio che gli rivela il vero statuto di questa donna, di Sara, moglie di Abramo. Ed è per questo motivo che egli in qualche modo viene coinvolto nell'interno del popolo eletto, Viene coinvolto nella storia di Abramo È uno dei modi questi per rappresentare un legame che si stabilisce, che si ramifica da Abramo verso anche le altre nazionalità e quindi Abimelech in qualche modo ha un collegamento ideale col popolo dell'elezione. Naturalmente, l'autore sacro voleva rappresentare uno dei tanti modi coi quali Israele è venuto cont- a contatto con delle nazionalità, con dei gruppi tribali. E questi contatti sono descritti sempre secondo due profili, che sono anche i profili che abbiamo trovato in questo strano racconto. Da un lato, c'è sicuramente la curiosità del rapporto tra un popolo e l'altro attraverso vicende che sono qualche volta anche abbastanza oscure che contengono al loro interno anche racconti di tipo folcloristico persino ma dall'altra parte c'è anche lo sforzo di mostrare sempre un significato religioso Abimelech stabilisce un'alleanza con Abramo restituendogli la moglie Sara che egli credeva sorella E quindi c'è sicuramente una menzione storica, di un evento storico, di un contatto politico, ma dall'altra parte però comincia ad emergere anche sottilmente quel filo spirituale a cui abbiamo fatto cenno, il filo cioè del rapporto tra Israele e le altre nazioni, anche Abimelech è in un certo senso benedetto da Dio, dopo aver confessato la sua innocenza di aver preso la moglie di Abramo considerando la sorella ed è per questo motivo che egli cade quasi sotto il grande manto della benedizione divina sia pure in maniera molto marginale quella benedizione, quel manto che si distende su Abramo e sulla sua discendenza
2: Abramo levò le tende di là, dirigendosi verso la terra di Negeb, e dimorò tra Cades e Sur. Poi venne ad abitare come straniero a Gerar. Ora, siccome Abramo disse di Sara, sua moglie e mia sorella, Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Ma Dio venne da Abimelech nel sogno della notte e gli disse «Ecco che stai per morire». A causa della donna che hai preso, mentre ella ha un marito. Abimelech, non si era ancora accostato a lei, disse: Mio signore, vuoi far morire gente che è giusta? Non è stato forse lui a dirmi: È mia sorella? E lei stessa ha detto: È mio fratello. Con la semplicità del mio cuore e con l'innocenza delle mie mani ho fatto questo, gli rispose Dio nel sogno. Anch'io. «So che con la semplicità del tuo cuore hai fatto questo, e fui ancora io a preservarti dal peccato contro di me, perciò non ho permesso che tu la toccassi. Ora restituisci la moglie di quest'uomo, egli è un profeta e pregherà per te, sicché tu conservi la vita, ma se tu non la vuoi restituire, sappi che dovrai morire con tutti i tuoi». Allora Abimelech si alzò di mattina presto e chiamò tutti i suoi servi davanti ai quali riferì tutte queste cose e quegli uomini si impaurirono molto. Poi chiamò Abramo e gli disse Che cosa ci hai fatto? Che colpo ho io commesso contro di te perché tu abbia attirato su di me e sul mio regno un peccato tanto grande? Cose che non si devono fare tu hai fatto a mio riguardo. Poi Abimelech disse ad Abramo Che cosa pensavi di fare, agendo in tal modo? Rispose Abramo. Io mi sono detto, forse non c'è timore di Dio in questo luogo, sicché mi uccideranno per causa di mia moglie. Inoltre essa è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è divenuta mia moglie. Ora avvenne che, quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, io le dissi, questo è il favore che tu mi farai in ogni luogo dove noi arriveremo devi dire di me è mio fratello allora Abimelech prese greggi e armenti schiavi e schiave e li diede ad Abramo e gli restituì la moglie Sara poi Abimelech disse ecco davanti a te il mio territorio dimora dove ti piace e a Sara disse ecco Io do mille pezzi d'argento a tuo fratello. Questo sarà per te come risarcimento agli occhi di tutti quelli che sono con te. Così tu sei in tutto riabilitata. Abramo pregò Dio ed egli guarì Abimelech, sua moglie e le sue ancelle, sì che poterono ancora generare. Il Signore infatti aveva reso del tutto sterile ogni matrimonio della casa di Abimelech per il fatto di Sara, moglie di Abramo.
3: Alla fine a Sara nasce proprio un figlio, contro tutte le leggi della genetica. E il nome di questo figlio è spiegato in maniera molto popolare e suggestiva, giocando sull'assonanza di un verbo ebraico, che significa ridere. Itzhak in ebraico viene collegato al termine tzahak, che vuol dire ridere. E quindi potremmo dire che c'è un vero e proprio gioco, se è così possibile dire, un gioco di parole di tipo teologico, di tipo spirituale, perché nel racconto noi naturalmente sempre diamo soltanto una vaga indicazione di lettura e non possiamo entrare in tutti i meandri nel testo. Nell'interno dei racconti precedenti che abbiamo letto, soprattutto, e ricorderanno gli ascoltatori, quell'incontro tra i tre personaggi misteriosi che diventano poi un personaggio solo e che diventano Dio ed Abramo, nell'interno di quell'incontro e dell'annunzio della nascita di un figlio a Sara, c'era stata una reazione curiosa da parte di Sara, dietro la tenda e di Abramo. Essi avevano riso di fronte all'impossibilità di avere un figlio ormai giunti a questa età così avanzata. Ebbene, al riso incredulo, ironico, scettico, di Sara e di Abramo. Come può mai avere ancora un figlio, la tua serva, dice Sara, la quale ormai non ha più ciò che sogliono avere le donne, cioè non ha più le mestruazioni. Di fronte a questo riso scettico, questo riso incredulo, si contrappone ora il riso del bambino, Isacco, il quale porta nel suo nome Il valore di il Signore ha riso, l'interpretazione che la Bibbia dà è appunto questa del nome Isacco, il Signore ha riso, nel senso che il riso terminale di Dio è quello che sigilla la storia, ed è un riso gioioso, è un riso efficace, è la nascita del bambino che spazza via il riso dubbioso dell'uomo. Il racconto poi prosegue con una narrazione molto estesa e molto, potremmo dire, anche venata di malinconia, anche di una certa durezza per noi, anche se il testo è molto suggestivo. Vediamo infatti camminare nel deserto una donna col suo bambino, con un pane, un otre per l'acqua e lentamente essa vede profilarsi all'orizzonte ormai la morte per lei e per il suo bambino. Nel deserto ormai l'acqua dell'Otra è venuta meno, non si vede un'oasi all'orizzonte. Ed essa allora mette il bambino, depone, abbandona il bambino sotto un arbusto e va a sedersi, lo ascolteremo tra poco, a distanza di un tiro d'arco, perché diceva, ed è tutta l'espressione intensissima di una madre nei confronti del suo bambino, non voglio vedere quando il mio ragazzo morirà si tenne lontana e il bambino il ragazzo da lontano sente la donna che piange ebbene questi due personaggi chi sono sono agar e ismaele agar noi sappiamo che è la schiava di Sara che abramo aveva preso in moglie secondo il diritto orientale per avere un figlio Come era possibile secondo il diritto orientale? Averlo dalla schiava della propria moglie era come se la moglie te l'avesse dato. Ebbene questo figlio è Ismaele, Ismaele che sarà il progenitore degli arabi e quindi nel racconto c'è ormai la distinzione netta tra Isacco, il figlio del sorriso di Dio, il figlio della promessa e dall'altra parte c'è questo altro figlio Ismaele, il quale non sarà erede della promessa, ma avrà anche lui un suo destino. Egli è stato allontanato dal clan, è stato allontanato per ordine di Sara perché lo considerava quasi un pretendente accanto al suo figlio, cioè al vero erede, a Isacco, ed è per questo motivo che allora l'autore vuole far vedere certamente il primato di Isacco, è un ebreo che scrive, però dall'altra parte vuole vedere, mostrare anche che Dio si preoccupa dell'altro figlio di Abramo, di Ismaele, colui che sarà il progenitore degli arabi, la cui storia sarà pur sempre una storia gloriosa. Crebbe, abitò nel deserto questo ragazzo e divenne un coraggioso arciere, scrive la Bibbia.
2: Poi il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella sua vecchiaia, nel tempo che Dio gli aveva detto. Abramo chiamò Isacco, il figlio che gli era nato, che gli aveva partorito Sara. Poi Abramo circoncise suo figlio Isacco, quando questi ebbe otto giorni, secondo quanto Dio gli aveva comandato. Abramo aveva cento anni quando gli nacque il figlio Isacco Allora Sara disse Un sorriso ha fatto Dio per me Quanti lo sapranno rideranno di me Poi disse Chi avrebbe mai detto ad Abramo Sara farà poppare dei bimbi Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia Il bambino crebbe e fu svezzato e Abramo fece un grande banchetto il giorno in cui Isacco fu svezzato. Ma Sara vide che il figlio di Agar, l'egiziana, quello che essa aveva partorito ad Abramo, derideva suo figlio Isacco. Disse allora ad Abramo, «Scaccia questa schiava e il suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco». La cosa dispiacque assai ad Abramo per causa del figlio suo, ma Dio disse ad Abramo, «Non ti dispiaccia questo per il fanciullo e la tua schiava. Ascolta la voce di Sara in tutto quanto ti dice, perché è attraverso Isacco che da te prenderà nome una discendenza, ma io farò diventare una grande nazione anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza». Allora Abramo si levò di mattina presto, prese del pane e un'otre di acqua, e li diede ad Agar la quale mise tutto sopra le sue spalle. Le consegnò pure il ragazzo e la mandò via. Essa partì, vagando per il deserto di Bersabea, finché fu esaurita l'acqua dell'otre. Allora essa abbandonò il ragazzo sotto un arbusto e andò a sedersi di rimpetto alla distanza di un tiro d'arco perché diceva «Non voglio vedere quando il ragazzo morrà». E quando essa si fu seduta di rimpetto, tenendosi lontana, egli alzò la sua voce e pianse. Ma Dio udì la voce del ragazzo, e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse, «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha ascoltato la voce del ragazzo, là dove si trova. Alzati, solleva il ragazzo e stringi con la tua mano la sua, perché io ne farò una grande nazione». Dio le aprì gli occhi, ed essa vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire d'acqua l'otre e fece bere il ragazzo. Dio fu col ragazzo che crebbe, abitò nel deserto e divenne un arciere. Egli abitò nel deserto di Paran, e sua madre gli prese una moglie del paese d'Egitto. In quel tempo Abimelech con Piccol, capo del suo esercito, disse ad Abramo Dio è con te in tutto quello che fai. Ebbene, giurami ora per Dio che tu non ingannerai né me né i miei figli e la mia discendenza. Come io ho agito amichevolmente con te, così tu agirai con me e col mio paese nel quale hai soggiornato da forestiero. Rispose Abramo, io lo giuro. Però ogni volta che Abramo rimproverava Abimelech per la questione di un pozzo d'acqua che i servi di Abimelech avevano usurpato, Abimelech rispondeva Io non so chi abbia fatto questa cosa né tu me ne hai informato né io ne ho sentito parlare se non oggi. Allora Abramo prese pecora e buoi e li diede ad Abimelech e i due stipularono un'alleanza. Abramo poi mise da parte sette agnelle del gregge e Abimele gli domandò «Che ci stanno a fare queste sette agnelle che hai messo da parte?» Rispose «Tu accetterai queste sette agnelle dalla mia mano perché ciò mi valga da testimonianza che io ho scavato questo pozzo». Per questo quel luogo si chiamò Bersabea perché Ivi fecero giuramento ambedue E dopo che ebbero stipulata l'alleanza a Bersabea, Abimelech si alzò con Picol, capo del suo esercito, e ritornarono nel paese dei Filistei. Poi Abramo piantò una tamerice in Bersabea, Ivi invocò il nome del Signore Dio Eterno e soggiornò come forestiero nel paese dei Filistei per molto tempo.
0: la Bibbia e il Corano, la testimonianza di Gabriel Mandel.
4: Per l'Islam, ebrei, cristiani e musulmani rappresentano una continuità ed una presenza, vorrei quasi dire, necessaria. Gli ebrei rappresentano la speranza, i cristiani l'amore e i musulmani la fede. A ben considerare il libro sacro nostro, almeno, è un libro che parla diffusamente delle altre religioni e invita alla tolleranza e al rispetto reciproco fra le varie religioni. Questa è l'essenza stessa del Corano. In effetti per tre volte viene ripetuto questo concetto in un versetto «Sì, i musulmani, gli ebrei, i cristiani e i sabei, chiunque ha creduto in Dio e nel giorno ultimo è compiuto opera buona, per costoro la loro ricompensa presso il Signore» su di essi nessun timore e non verranno afflitti. E altrove ancora, sì, uomini e donne, chiunque creda in Dio, compia opere buone. La stessa cosa. In effetti, nel Corano ancora leggiamo «Sì, noi ti abbiamo fatto rivelazione, come noi abbiamo fatto rivelazione a Noè e ai profeti dopo di lui. E noi abbiamo fatto rivelazione ad Abramo, a Ismaele, a Isacco, a Giacobbe, e alle tribù, a Gesù, a Giobbe, a Giona, ad Aronne e a Salomone, e abbiamo dato il salterio a Davide. Per comunicare con Mosè Dio ha parlato, e vi sono dei messaggeri di cui ti abbiamo raccontato in precedenza, e dei messaggeri di cui non ti abbiamo raccontato, messaggeri annunciatori e messaggeri avvertitori, affinché dopo i messaggeri non ci fossero più per tutte le genti argomento contro Dio. In effetti quindi l'Islam è l'accettazione e la continuità di tutti i profeti senza rifiutarne alcuno. Questo il Corano che ancora altrove dice di genti del libro, cioè genti della Bibbia e dei Vangeli. Sarete sul nulla fin tanto che non seguirete la Bibbia, il Vangelo e ciò che vi è stato rivelato dal vostro Signore. Sì, i musulmani, gli ebrei, i sabei, i cristiani, chiunque crede in Dio e nel giorno ultimo e compie opera buona, nessun timore per loro e non verranno afflitti. D'altra parte, la continuità di questo pensiero è stata espressa abbondantemente in tutti, si può dire, i testi dei Sufi, i mistici dell'Islam. Junaid, un maestro Sufi, disse «Il colore dell'acqua è il colore del suo recipiente". Intendendo che tutte le religioni sono uguali. Differiscono per ambiente, nome, ritualistica, ma non possono differire nella sostanza. La divinità assoluta non può essere contenuta in una cosa perché è l'origine e l'essenza di tutte le cose, e così anche di tutte le religioni. Più si conosce Dio, e più si sa che tutte le religioni sono tentativi per avvicinarlo. Il grande mistico. Turco Jalaluddin Rumi ha scritto «Le religioni sono come rami che si partono da un tronco». Il tronco unico naturalmente è Dio e a Dio tutti noi ritorniamo.
0: Abbiamo trasmesso la decima puntata di de La Bibbia Esegesi Biblica di Gianfranco Ravasi Lettura di Omero Antonutti Da La Bibbia di Famiglia Cristiana Nuovissima versione dai testi originali Edizioni San Paolo È intervenuto Gabriel Mandel Consulente musicale Nicola Pedone, collaborazione tecnica Bianca Maria Bezziccheri, coordinamento Lucia Maroli Poncirolli.
1: Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.